0: ¿Cómo están todos? Espero que estén muy bien. ¿Cómo estás tú, Bonito?
1: Hola, hola. Bien, gracias, al señor. Buenas noches a todos. Súper feliz de de un programa más poder venir y compartir la palabra del señor.
0: Gracias a Dios por eso. ¿Cómo están ustedes, chiquillos? Pongan corazoncitos y manitas para saber que están más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Qué lindo, ¿verdad? Bueno, hoy en la noche, mis amados, estamos... Eh, Siguiendo la línea, ¿verdad? Que hemos venido hablando sobre tiempos difíciles. Recuerden que estamos en una serie y hoy vamos a terminar ya nuestra parte de lo que es la decadencia moral, todo lo que está pasando. Pero queremos saludarles antes de entrar en materia, ¿verdad, Bonito? ¿Tenés ahí a algunos?
1: Sí, bueno, en YouTube está Marita, Marita Salazar conectada, un fuerte abrazo a Marita. En Facebook tenemos a Luis Diego Marín, el primo allá desde San Carlos, eh, Sara Reyes, Sarita, Rosaura Rodríguez, Espinosa, Janina Álvarez, Allán eh, Joanny Vargas, también, Aura Carballo, eh, Giselle Villalobos, a la tía, eh, Marlen Sánchez, Marlencita, Yesenia Álvarez, Martita Villegas, eh, Jacqueline Villalobos, uh -huh. eh, la extrañamos. A Jacqueline, tenemos buen día, verdad? Sí, no sí
0: Jacquelinecita, un abrazo, sí, mi chiquita. Bueno la que extrañamos, está. claro.
1: Catita Salas, eh, Grace Villegas, no sé quién más tiene este por ahí.
0: Tengo a Yadira García, tengo a Alice Salazar por ahí también. Y eh, a Sergio, Sergio González,
1: Sergio,
0: nuestro amado Stevens. Eh, doña Hilda Rosa, me parece que la saludaste, ¿verdad? Eldita,
1: también, uh -huh. qué bueno que esté conectada. A
0: Moniquita, también un El besote ya San hasta Carlos. la zona norte. Uh -huh. Mayela Vargas, bienvenida. Uh -huh. Rosio Vindas también está con nosotros. Tindinei, uh -huh. nuestra queridísima Cindita, un besote hasta allá, también al norte, pero fuera del país.
1: Janesita <ríe> Sánchez también. Patricio Campo. Uh -huh. Un fuerte abrazo, Salia, Salita, doña Salia.
0: Doña Salia. Verdad, mm. también. Aurora, que es Telles López. Ajá. Aurorita, que Dios me la bendiga. Por ahí tenemos al otro hijo de mi corazón, Pablito. Un beso, Pablito, para ti. Dice Pablita. que está bajo el audio. Vamos a ver. Vamos a ver, ya lo tengo a full. Ahí me avisan. Si nos escuchan bien. Saludos para Joyce también, mm -hmm. qué bendición, y por ahí estructura Soto, creo que es Chanita, ¿verdad? Me parece. Paola, mi amorcita, un beso también. Bueno, ahí se van conectando, por ahí veo a la tiameca también, que está en Liberia, mandamos un abrazo para todos. Mm -hmm. Qué lindo, hermanos, nos sentimos acompañados, de verdad, nos sentimos muy honrados de que usted esté con nosotros, y... Eh, y realmente estamos para eh, glorificar el nombre del Señor. Déjenme ver porque no. A se David, escucha. creo
1: que es este. El que, ah, no, sí, está No, ahí. es
0: este. ¿Me escuchan ahora? ¿Cómo lo ven, hermanos?
1: David nos está diciendo también que se escucha bajito. Ajá,
0: YouTube. ya me dijo también, Denise. Dígame cómo están, cómo se escucha.
1: Nos avisan ahí, cómo.
0: Ajá. Si ¿Sí se, se, se oye, oye bien. Allí. Doña Hilda, unos dicen que se escucha bien y otros no. Ya hay chiquillos, díganme algo. <ríe> A ver, ¿cómo están por ahí? ¿Qué tal por ahí? ¿Nos escuchan bien? Parece que sí, que ya que ya se oye mejor. ¿Sí, ya? Ok, ok. Bueno, mis hermanos. Si no,
1: cualquier cosa nos, nos avisan. Sí,
0: nos avisan para que producción nos puedan ayudar. Bueno, sí. un saludo para Adrianita Vargas también, que uh -huh. está por ahí. Y Don Mario, nuestro amado hermano Mario. Bueno, se escucha mejor, pero se escucha bajito, ¿es así?
1: Si usted se escucha bajo, le podemos subir un poquito más, tal uh -huh. vez.
0: ¿A dónde esté?
1: Ajá, lo que no queremos es que sa se sature mucho, porque sí. entonces se, 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 se oye como muy distorsionado. Uh -huh. Entonces, bueno.
0: Vamos a ver ahí.
1: Ahí lo van, ahí lo van escuchando. Ajá. Uh -huh. Y nos van avisando, si no, para que producción...
0: Nos arregle la cosa. Luana. ¿Cómo está Luanita? Dios me la bendiga. Norbertito también. Norberto también. Qué bendición. Bueno, ya parece que ya está, está se escucha un poco mejor, ¿verdad? Entonces, ya se escucha sí. bien, ok. Bueno, gloria a Dios. Gracias, hermanos, entonces, por decirnos, porque ustedes saben que de este lado, eh, no nos damos cuenta, pero ustedes por ahí nos dicen cómo está la imagen y todo. Vamos a comenzar, amados, a hablar nuevamente. De, eh, de este tema tan importante recuerden que estamos hablando de tiempos difíciles yo creo que cuando la Biblia dice que la que nosotros íbamos a pasar principio dolores yo creo que ese nombre está totalmente bien ajustado a este tiempo papi claro o sea realmente principio lo describe dolores. muy bien sí principio dolores amados o sea es algo impresionante porque duele en el corazón ver lo que está pasando eh, eh, estamos anonadados hermanos de ver todo lo que está pasando en el mundo y una de las cosas y vea que este programa papi ya vamos por la tercera parte también ha sido esta este tema ha sido quizás el más extenso uh -huh. porque todo lo que hemos hablado de las eh, catástrofes y todo lo que está pasando a nivel climatológico solar de geografía volcanes etcétera y lo que hablamos de la economía también, pues hay mucho que decir, pero este punto, amados, de la decadencia moral, o sea, es que esto realmente nos tiene a nosotros dolidos, afligidos, ¿verdad? Con mucho deseo de orar y también con mucha expectativa, mis amados, porque es necesario que estemos siempre firmes, orando, pidiéndole al señor cobertura, y haciendo un gran trabajo, papi, como lo decías la semana pasada, los papás tienen una gran, gran, gran responsabilidad para poder orientar a los hijos realmente con todas las, las cosas preciosas que nos, nos habla la palabra de Dios. Entonces, mis amados, vamos a entrar de nuevo a este tema ya en la parte 3 y final, si el señor lo permite. Saludo por ahí a doña Lidiet Calderón, que está con nosotros y a María Mena también un abrazo y a Adrián Áviles y Rosibel Venegas. Gracias hermanos, Adrianita Mejía también por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar hermanos y quiero mostrarles unas noticias eh, que recién ayer, ayer este estuve por ahí revisando y algunas de estas noticias, esta precisamente papi fue hace un tiempo que se dio, pero la volvieron a recalcar porque, usted sabe, traen a los a las asambleas legislativas, en otros lugares le llaman plenario, eh, no sé, uh -huh. senadores en Estados Unidos. Entonces, en la reunión de ellos traen una propuesta de ley, ¿ok? Sale anunciada, luego aprueban esa propuesta de ley, entonces la vuelven a anunciar. Y hoy vamos a comenzar, amados, hablando sobre el ataque tan fuerte hacia nuestros niños, ¿verdad? Entonces, les compartimos esta, esta noticia. Por ejemplo, eh, esta ministra de España, o una, una persona ahí de poder, ¿verdad? En España, dijo lo siguiente, los niños tienen derecho a amar o a tener relaciones sexuales con quien les dé la gana. ¿Qué les parece, hermanos? Ponga atención. Vean qué barbaridad, qué relajo, porque no hay otra palabra, qué, qué mente tan depravada a un niño, a un niño exponer. Entonces, esta es una noticia, hermanos, y aquí lo dice que las declaraciones de esta Irene Montero, realizadas la semana pasada en el Congreso de los Diputados, han generado polémica. Claro. Obviamente, hermanos, obviamente. O sea, esto es terrible. Pero vea bonito... Algo que me llamó la atención, y esta noticia es de ayer, quiero comentarles, hermanos, que estas noticias, eh, hay un periódico ruso que es muy, muy eh, escuchado en Europa, ¿verdad? Es como, como un gran noticiero, ¿verdad? Tiene reporteros en todo el mundo y todo, entonces saca noticias de todos los países y siempre... Eh, he visto que inclusive cadenas como CNN, como infoba y otras cadenas, ¿verdad? Con las que yo estoy ahí siempre conectada toman la noticia de ellos. de ellos claro. pero resulta hermanos que Facebook me ha determinado que no puedo subir las noticias de, de esta gente no me dejan, o sea, por más que lo intento me dieron no puede subir noticias, pero yo se las voy a comentar a usted, y usted puede buscarlas por medio de RT, así se llaman, ¿verdad? Mm. RT, y usted puede por ahí ver estas noticias. Y esta noticia, hermanos, salió ayer, precisamente, y yo estoy anonada, hermanos. Vea lo que dice. ¿Quieres leer lo bonito?
1: Sí. Guarderías alemanas establecen espacios donde los niños pueden participar en juegos sexuales. En el ámbito de la educación sexual... Dos guarderías de un estado alemán introducen salas especiales donde los niños pueden satisfacerse físicamente y explorar los cuerpos desnudos de los demás.
0: ¿Cuánta edad tienen los niños de una guardería, hermanos? Amigos, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¡Qué terrible! Por eso, bonito, o sea, es que de verdad vivimos principio de dolores. Sí. Esto es terrible, esto es como cuando la mujer va a dar eh, a luz, eh, eh, los dolores van creciendo, van creciendo, y porque uno empieza con una contracción suavecita, y de pronto se calma y viene otra más fuerte, se calma, viene otra más fuerte, hasta que apretan los dolores chiquillos que ustedes no se imaginan. Y empieza uno con aquello y con aquello, hasta que ya, ¿verdad? Viene el bebé. Uh -huh.
1: Lo... lo... Lo lamentable o lo grave de esto es que eh, lo, lo normalizan o, o tiran esto como lo más natural uh -huh. del mundo. Que todos tenemos cuerpo, que no hay problema, que, nos, que, que los niños aprendan a ver desnudos a los otros niños. Eh, y entonces empiezan a naturalizarlo uh -huh. y empiezan con campañas inclusive en donde llegan a los papás... Y los papás te vienen diciendo: Pues mira, si sí tienen razón. Sí. Eh, toda la vida hemos estado engañados, hemos estado viviendo en una sociedad súper encerrada, súper conservadora, uh -huh. y ahora nuestros hijos tienen que abrir y explorarse. Porque mire lo que dice: o sea, eh, salas y lugares donde ellos pueden satisfacerse físicamente. Mire, mire lo que dice. Eh, ya, ya han puesto en marcha espacios en los que los niños pueden participar en juegos sexuales. Uh -huh. Como masturbarse y explorar los cuerpos desnudos de otros niños. O sea, es que estamos hablando de, de, de niños. Aquí en Costa Rica se es niño hasta los 18 años. Sí. ¿Verdad? Sí. Eh, y vamos a ver, son cosas, son cosas que eh, la, la, la sexualidad como tal, eh, no sé si llamarle un tabú o un tema que al menos antes no se conversaba mucho, uh -huh. ¿verdad?
0: Era un tabú de hecho. Eh, uh -huh. Claro,
1: los papás sentarse a hablar de sexualidad era como, no, eso es que le enseñen en la escuela o hasta que se case, uh -huh. ve a ver cómo aprende. Uh -huh. Cuando yo estaba en la escuela, eh, recuerdo que los libros de ciencias cuando estábamos aprendiendo acerca del cuerpo humano, pues nos enseñaban y venían, venían muñequitos ahí donde usted uh -huh. veía el cuerpo y los cambios que iban teniendo eh, cuando se pasaba de niño a adolescente uh -huh. y empezábamos a estudiar eh, todos estos cambios. Pero, pero seguía siendo algo conservador. Eh, nunca se hablaba de la masturbación, de, de un uh -huh. montón de cosas, ¿verdad? Que no se hablaban como tal, eh, pero que sí existían. Yo pienso que esto siempre ha existido. El problema ahora es precisamente eso. Que la, se están aprovechando de que este ha sido un tema que se ha guardado y lo están tirando a los jóvenes, tirándolo a los niños, enseñándoles de que practiquen cosas que están fuera del orden establecido por Dios. Uh -huh. Entonces, no es que no se pueda hablar de sexualidad. No, es muy bueno que uno pueda hablar abiertamente... Eh, con sus hijos acerca uh -huh. de la sexualidad, pero en una etapa. Uh -huh. Un niño de seis años, de siete años, no necesita saber cosas que ni tan siquiera su cuerpo ha llegado.
0: Sí, porque si fuera una experiencia, porque vea lo que pasa, mi amor, vea qué hilo tan delgado, hermanos, póngame en atención y dígame si es cierto o no. Le meten a estos niños el experimentar esto y cómo van a diferenciar una violación. Es que... Eh, Un eh, abuso, ¿cómo lo van a diferenciar? Si ya lo están viendo como parte de...
1: No, y, y, y vamos a ver, terrible. entendamos a los papás. Un papá dice, no, es que mi hijo no tiene por qué saber, no tengo yo por qué hablarle a mi hijo de cosas de sexualidad si mi hijo tiene siete años. Bueno, uh -huh. si no lo hace usted, se lo van a decir en la escuela. Y, y, se, de la peor forma. y se lo van a decir de la... Sí, le van a enseñar uh -huh. de, la, de la peor manera, lamentablemente. Uh -huh. Entonces toca, toca eh, sabiamente... Nosotros hablar con, con nuestros hijos, ¿verdad? Eh, claramente necesitamos nosotros conocer la verdad, el orden en la sexualidad que establece la Biblia. Es muy uh -huh. importante que también, ¿verdad? Para que no nos salgamos nosotros también en un consejo y, y enseñemos cosas que no son. Eh, pero sobre todo lo que necesitamos es enseñarle a nuestros hijos que la vida tiene etapas y que la etapa de la niñez y que la etapa de la adolescencia no se está ni físicamente ni emocionalmente listo para una práctica sexual como lo están enseñando.
0: Exactamente.
1: no no Hay, hay una, uh -huh. un cambio hormonal, hay muchas emociones, hay muchos cambios físicos, y no se está uh -huh. preparado para este tipo eh, eh, de, de cosas. Es como las, las muchachitas antes uh -huh. que se casaban a los 16 años o eran mamás a los uh -huh. 15, a los 16, 17. Usted dice, bueno, pero vea, son gente de bien. Bueno, sí, pero si usted habla con una de estas muchachas de ahí, no vivieron, no disfrutaron uh -huh. como tal vez otras sí lo hicieron. Entonces, lo mismo que hablábamos la semana pasada, este, este tipo de personas, eh, principalmente en Europa, lamentablemente, están uh -huh. abriendo la mente en los niños sí. de la manera más satánica, de la manera más uh -huh. eh, irracional, perversa, perversa uh -huh. Uh -huh. Eh, invitándolos a un mundo en donde ni tan siquiera los, los hijos eh, están listos, ¿verdad? Claramente, los papás tienen que ser igual o peor sí. para permitir que sus hijos estén en una guardería donde pasen este tipo de cosas.
0: El problema es que la perversidad está en el corazón aquí en la mente del ser humano y entonces eh, vamos a lo mismo. Hay papás que no les importa y hay papás que les importa de la mala manera. Uh -huh. Así que aprendan para que sean hombres. Así que disfruten esto. Hay una lujuria hermanos. La lujuria significa apetito sexual desenfrenado y esto está pero mire gobernando en el mundo. Es muy lamentable estas cosas, pero seguimos nosotros señalando por qué a nuestros niños y para mí no hay otra palabra. Póngale en nombre científico, en nombre psiquiátrico, todo lo que ustedes quieran. Pero aquí hay una palabra clave, satanismo. Esto es puro Satanás, el diablo está detrás de esto, porque hermanos, cuando Jesús dijo, sean como un niño, porque de ellos es el reino de los cielos, fijo, Satanás se vomitó, porque él odia a los niños, los detesta, porque Dios le da ese privilegio a los niños. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El diablo se ha metido para ver cómo destruye a nuestros niños. ¿Cómo sí. lo hace el enemigo? Mire, hay miles de formas, y lo hemos hablado en otros programas, cómo hay un daño emocional, cuando hemos estado aquí con Albita hablando de la parte psicológica, cómo hay daños emocionales por abusos, por eh, rechazo, por injusticias, por tantas agresiones y cosas que vive una persona de niña, y luego ese daño emocional resale, ¿verdad? Recalca eh, posteriormente en, en manifestaciones cuando las personas ya son adultas. Pero escucha, hermanos, pero es que ahora aparte de que han legalizado el mal, y lo ven normal, hermanos, ya, eh, yo no sé qué más esperar, porque ya hemos hablado de que ya han aprobado las ofilias, que son relaciones sexuales con animales, ya están aprobando eh, el aborto, eso fue lo primero, y después este, el casamiento con las personas del mismo género, y... Ahora, hermanos, ya están aprobando en algunos países, y lo vimos también, que se pueden casar con niños. El otro día vi, no, lo, no, no me dio chance de subirlo para que ustedes lo vieran, pero hay un video de Estados Unidos donde un hombre enseña una bandera. Y la bandera tiene color celeste, tiene color rosado y tiene color blanco. Y entonces dice que el celeste representa a los niños. La, el rosado representa a las niñas y la franja blanca de esa bandera representa a los bebés que son puros. Y esa bandera es el nuevo logo o la nueva, no sé cómo le llaman, ¿verdad? Eh,
1: Simbolismo.
0: Sí, el, el nuevo símbolo de los pedófilos. Ponga atención de los pedófilos porque ya van a empezar a legalizar que si un hombre se siente atraído por un bebé, entonces puede hacer lo que quiera, o si tiene, me comprenden, y lamentablemente, bonito, en este mundo, y vea, y cuando ahora llegue la película que hablamos la semana pasada, que por ahí la vamos a estar anunciando, ahí se ve, hermanos, como padres, escuche, gente que por dinero venden a su hijo, tome, lléveselo, los secuestros y póngale nombre, esto es terrible. Vamos a adelantar para que usted vea, hermanos. Y estas fotos me, son de un video, entonces no, por eso están así tan feillas, pero es que fue la única forma. Ya está legalizado en Estados Unidos el satanismo como una entidad, como, no sé, como está oficializado.
1: Bueno, desde hace muchos años el satanismo ha sido una religión.
0: Ajá, una religión eh, oficializada.
1: Reconocida oficialmente, una religión uh -huh en los Estados Unidos y en varios países, ¿verdad? Pero principalmente uh -huh. ahí está la iglesia fundadora, está en Estados Unidos, uh -huh. eh, uh -huh. no, no recuerdo en qué estado. Eh, Estoy en
0: California.
1: Y ahí. ha sido, y ha sido eh, desde hace ¿Eh? muchos años. Tienen uh -huh. su Biblia, su Biblia satánica, uh -huh. eh, tienen sus eventos. Sí, ¿verdad? Y de hecho,
0: se ha propagado, mi amor, en otras partes uh -huh. del mundo. Pero ahora, escuchen esto, hermanos y hermanas. Para que ustedes vean que hasta que se le para uno la peluca. Pero ahora ya hay autorización legal para llevar el satanismo a las escuelas y enseñarle a los niños a adorar a Satanás. ¿Qué más podemos decir? Si estamos viendo la degradación, si estamos viendo todo lo que está pasando en el mundo, buenito. Y ya directamente, y yo hago esta pregunta, mis amados amigos y hermanos que nos ven, y ya directamente instruyen a los niños a una adoración a Satanás, ¿qué cree usted que va a ser la generación que viene para arriba y en qué va a terminar este mundo?
1: Yo, yo, eh, yo pienso, siempre hemos tenido mucha influencia, uh -huh. mucha, mucha influencia a través de la televisión. En, en mis años de niño, eh, te, cuando llovía, por ejemplo, había que entrar a la casa y ver tele, jugar, pintar, sí, pero siempre estaba el tele uh -huh. y, y aunque mami siempre nos, nos, nos supervisó los programas que veíamos, siempre había una influencia en, en, en el más mínimo programa uh -huh. o indefenso programa que usted viera, ahí había algo. Se uh -huh. habló por muchos años de los mensajes subliminales que uh -huh. Disney traía para los niños y todo. ya ahora ya no son mensajes ocultos. Ya yeah. ahora es directo ya son. Ajá. el ataque. Lo cual es una señal más de que el diablo está ya, ya no escondido tirando así. De... No, ya él viene con todo porque con sabe todo. que el tiempo eh, eh, se acaba. Que el uh -huh. tiempo se termina uh -huh. y él quiere jalar a cuanta gente pueda y quiere jalar... Uh -huh. Eh, eh, a los niños, a los adolescentes, Ajá. quiere eh, echar a perder todo porque sí. él, es, él es el enemigo de Dios. Así como Jesús Ajá. está uniendo, recogiendo a su iglesia, la que va a venir a salvar, Satanás está viendo a ver cómo arrebata a las personas. Y entonces esto del satanismo es precisamente eso. Ajá. Es una, eh, una eh, religión, es una forma de pensamiento más Ajá. Ajá. que vienen y le enseñan que Satanás es una, es alguien real, sí, o que es un dios, bueno. que lo pueden adorar. De
0: hecho, en estas fotos, papi, vea. Claro, ¿verdad? el
1: macho cabrío, que es el representante oficial de la iglesia satánica, claro, ¿verdad? Y entonces, el... eh, pero, pero vamos a ver, hay gente que se alerta y dice, wow pero yo no sé si usted se ha puesto también a analizar las faulas que ven sus hijos.
0: Exactamente.
1: O los videojuegos, hay cosas inclusive peores uh
0: -huh.
1: a estas, mucho Peores, ¿Cuántos, uh -huh. ¿cuántos juegos? Películas de terror. Uh -huh. Usted ve ahí, los, los niños están sentados alrededor de un pentagrama, uh -huh. eso es lo que hacen los rituales satánicos.
0: Sí, ¿Y para hacer invocaciones. Ahí se invocan
1: demonios, o el mismo Satanás, si usted habla con brujos, uh -huh. brujos, uh -huh. eso es lo que hacen. Y usted dice, Dios mío, y son niños y esto, sí, pero los, que, los niños que no están ahí están siendo amenazados a través de películas de terror, eh, videojuegos, sí, bombardeos por todo muchas lado, muchas otras cosas, claro sí.
0: ahora, estamos viendo también mis amados, que el satanismo ya directamente, que es una adoración directamente a Satanás, está inculcándose en esta generación de niños, ¿por qué en los niños? porque es en esta etapa igual que veamos ahora en la guardería es en esta etapa, y los psicólogos respaldan esto, que a los cinco años es cuando ya se define la personalidad de los niños, claro. ¿verdad? ya ellos comienzan a definir su personalidad y muchas cosas y es ahí donde el diablo está atacando hermanos entonces me ha llegado información de allá de los Estados Unidos de, sobre todo del lado de California y de esos lugares donde eh, no solamente están aprobando leyes y cosas sino que también papi la iglesia satánica está distribuyendo literatura a los niños o sea esta gente hermanos están bien preparados en qué aspecto con literatura con películas con canciones con juegos con un montón de cosas que están llevando a los niños para que ellos lo vean normal una de las cosas que se ha visto siempre y que mucha gente no lo ve es la celebración de Halloween lo ven como un tiempo comercial, como algo así en la noche de brujas, porque así se llama la noche de brujas, pero nosotros que hemos tenido la oportunidad, hermanos, de orar y de ministrar liberación, a gente que ha estado metida en el satanismo, así fuerte, y también gente que ha practicado la brujería, ese es un día especial para ellos, es un día de adoración a Satanás, es un día de sacrificio, de muchas cosas, pero lo han visto normal, ahora como decía usted, ya no solamente se celebra el 31 de Halloween, de, perdón, de octubre en algunos países, ya ahora están determinando esto. Y lo peor bonito es que ahorita declaran el día, como lo, lo vimos la semana pasada, ¿verdad? el día del orgasmo, el día de esto, el día de adoración, qué sé yo, le van a poner un montón de cosas para seguir infiltrando a nuestros niños. Esto es terrible, hermanos, pero quiero comentarles entonces, eh, y vamos a ir, ¿Qué dice la Biblia? Queremos que ustedes puedan también ver con nosotros lo que dice la, eh, la Biblia, la palabra del Señor en cuanto a todo esto. Estamos viendo entonces un panorama caótico, un panorama, hermanos, que nunca se ha visto en la historia. Pero también la Biblia habla del juicio de Dios que viene precisamente por esto que está pasando, ¿verdad? Entonces, para resumir y entrar en esta parte. Ya vimos, hermanos, cómo la decadencia está cayendo, ¿verdad? En todos los ámbitos. Ya vimos cómo está el diablo atacando a nuestros niños. Y vea también lo que está pasando en otras partes. Hablando de esto, mi amor. Si quieres, lo lees.
1: Japonés da su primer paseo como perro humano. Uh -huh. Se hace llamar Señor Toto y cuenta con un canal de YouTube con más de 42 mil suscriptores.
0: ¿Qué le parece, hermanos? Ahora resulta que, como todo mundo tiene derecho a hacer lo que quiere ser, este hombre se operó para hacerse perro.
1: Eh, es un traje. Uh -huh. es, es un traje que pagó 13 mil dólares. Uh -huh. Imagínense. 13 mil dólares son, no sé, 8 millones de colones para, para hacerse de perro.
0: Pero escuché también que se, se hacen perforaciones, se ah, sí. estiran las orejas. Se, para parecerse en el perro o sí, el gato sí, sí, o
1: sea, para vivir como, como perro, hay otro eh, otro hombre británico creo que es que dice que es un dálmata uh -huh. entonces igual él duerme en una jaula como un perro uh -huh. eh, otra mujer que se cree caballo y, uh -huh. y ya tiene inclusive la espalda doblada de estar uh -huh. caminando uh -huh. eh, como un caballo eh, digamos muchas cosas que se uh -huh. salen de lo...
0: Sí, sí, ya, ya fuera lo normal. Sí, ¿verdad? o sea, ya,
1: ya, ya, ya ni, es que ni los locos hacen eso. No, no, no. Verdad, ya, ya eso es, es, es inexplicable cómo la gente eh, cambia el estilo de vida y cómo están envolviendo a las demás personas. Eh, uh -huh. Ayer veía, no sé cuántos tuvieron la oportunidad del programa de siete días, eh... Que hayan aquí en Canal 7, estaban hablando precisamente de esto mismo. Y salió esta noticia de este hombre uh -huh. japonés eh, de cómo la gente está eh, con estos trastornos. La uh -huh. ciencia lo uh -huh. llama trastornos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, un hombre casado que tenía su, su, su trabajo estable, su negocio uh -huh. estable, de un momento a otro eh,
0: quiso ser niño. Quiso
1: ser una niña de no una sé, niñeta, tres años.
0: De cinco años con, por ahí creo. O cinco años. Uh -huh.
1: Con hijos. Uh -huh. Y él dejó a su familia botada y se fue, se hace sus colitas, su vestidito. Uh -huh, uh -huh. Y ¿sabe qué fue lo peor? Una pareja de adultos mayores lo adoptaron como hija. O sea, ¿cómo es, cómo es eso posible? A un, Ay, a un, perdonen,
0: pero es que no puedo dejar de reír. A
1: un viejón de 50 años que se cree una chiquita de 5
0: años. Sí, 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 sí. sí. Sí, 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 una historia que uno dice.
1: Sin palabras, o sea. ¿esto es de película. No tiene explicación. Esto es de película. No tiene explicación. No. Un, un otro eh, ahí eh, eh, que se cree un chiquito de dos años y anda con pañal y hace las necesidades en el pañal uh -huh. y duerme en una cuna. Sí. Eh, eh, o sea, ilógico.
0: Estamos entrando en un tiempo irreal en las personas, ya la gente perdió la identidad, ya la gente está siendo manipulada, la televisión hermanos y los de la élite y todos los que manejan las cosas del mundo han llegado a controlar el mundo por medio de la televisión y de muchas cosas y es que así lo dice la palabra, dice la palabra hermanos que cuando venga el gobierno del anticristo le va a ser tan fácil, pero tan fácil gobernar que la gente le va a dar adoración a este hombre, sí, imagínense, sí. qué terrible, verdad, Totalmente. y bueno para terminar esta parte hermanos hablando no solamente también de lo la parte de los niños, sino de esta de esas cosas, terminamos también con otra parte que es algo terrible terrible, terrible y es hermanos, el suicidio asistido o sea, lo que hoy le llaman eutanasia simple eutanasia, y eutanasia simplemente es ah, yo me quiero morir, máteme ¿Verdad? Nada más que le ponen nombres médicos. Sí, sí,
1: o, o el doctor me dice que tengo una enfermedad terminal, eh, máteme ya porque no la quiero padecer.
0: Exactamente.
1: Entonces, doctor, quíteme la vida. Tanto para, para quien toma la decisión como los doctores, uh -huh. está mal. Uh -huh. Nadie puede quitar la vida, uh -huh. solo Dios. Ni yo mismo tengo derecho. Entonces, pero como Dios es justo, uh -huh. Él deja libre al beltrigo para que cada uno de nosotros tome la decisión. Si usted quiere tomar la decisión de quitarse su vida, hágalo, uh -huh. pero no puedes estar conmigo por, el, por la eternidad.
0: Exactamente.
1: ¿Verdad? Porque sí, así lo... estableció Dios. Claro, así uh -huh. lo estableció Dios, tanto como lo hablamos el otro día que es el aborto, uh -huh. como esto, es exactamente eh, lo es, mismo.
0: Es terrible. Ahora, papi, las leyes, y este es el problema, hermanos. O sea, como están empezale, empezale, empezando a legalizar todas estas cosas, ¿verdad? Vea lo que dice aquí en esta nota. Dice, más del, más del 25% de los canadienses apoya el suicidio asistido para personas en situación de pobreza. O sea, no se puede mantener y no pueden el seguro social, no, no pueden comprar la medicina, pues muérase. Sí. Y, y le damos un suicidio asistido. ¿De dónde viene tanta maldad? ¿Qué es lo que dice la Biblia? vea lo que dicen mis amados y vamos a hablar aquí proféticamente porque esto es una palabra profética que fue escrito hace muchos años pero que está señalando lo que iba a pasar en este tiempo lo que usted y yo estamos viendo y viviendo en, en este mundo y en estos momentos aquí en la tierra pero también habla de lo que va a venir dice Isaías capítulo 5 versículo 20 dice hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, y que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Mis amados y queridos televidentes, dijo: <ríe> cuando la Biblia habla de un ay, ponga atención. Es un ay es un ay, pero es un ay de Dios, aquí está hablando Dios, ay de lo que a lo malo dicen bueno, entonces mis amados, más que ver estas noticias, y mucha gente que nos está viendo también, y que después eh, eh, comparten este video, y gracias a todos por hacerlo, hay gente que ha llegado, que ha tenido prácticas y están viniendo al arrepentimiento. Están buscando a Dios porque este es el tiempo, hermanos. ¿Por qué? Porque están despertando una realidad. Hay gente que le gusta vivir la vida loca porque cree que va a seguir así en una pura fiesta. Como una gente por ahí de una religión que dice, ay, yo me voy a suicidar y cuando yo me suicido voy a llegar al paraíso. Voy a tener siete hermosas mujeres solo para mí y voy a estar ahí con la cervecita. Hermano, mentira del diablo. Aquí es muy clara la palabra. Dios es un Dios de amor, pero también es fuego consumido.
1: Yo, yo quiero ejemplificar para que nos demos cuenta que esto verdaderamente eh, es un ataque del diablo. Y para uh -huh. que usted lo pueda entender ahí en su casa, que desde el inicio uh -huh. eh, viene, viene pasando esto. Y bueno, queremos avanzar, el tiempo se va volando, uh -huh. ¿verdad? Cuando... Dios pone a Adán y a Eva en el jardín del Edén, uh -huh. les dice, disfruten de todo, pero de este árbol que están aquí no uh -huh. van a comer. Uh -huh. Adán y Eva no preguntaron por qué, simplemente dijeron, si Dios dijo no, es no uh -huh. y punto, ¿verdad? conocemos bueno, la historia de que vino la serpiente, que era Satanás, uh -huh. y le dice, con que no pueden comer de ningún árbol, uh -huh. porque así es como empieza Satanás a trabajar en nuestra vida. Uh -huh. Ah, Ustedes los cristianos no pueden hacer nada. No. ¿Quién dice que no podemos hacer nada? Podemos uh -huh. hacer todo. Sí. Pero no todo nos conviene y por eso no hacemos de todo. Uh -huh. eh, Eva le dice, eh, no, sí podemos comer de todos excepto de ese árbol. Uh -huh. ¿Y por qué no, Eva? Porque morimos. Eso es mentira. Uh -huh. Eso es mentira. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Eva empieza a escuchar la voz de Satanás, que es... Eh, eh, dice que el, el diablo sabe más por viejo que por diablo. Ah, dice un dicho por ahí. Sí. Porque él es astuto y él sabe cómo llegar. Por eso el diablo uh -huh. no es ni tan siquiera que escucharle la primera palabra. Uh -huh. Hay que reprenderlo. Porque él empieza a envolver la mente de Eva. Y hoy día empieza uh -huh. a envolver la gente. No, pero eso no es malo. Uh -huh. Porque Dios, cuando nosotros nacemos, desde que nacemos... Dios pone en nosotros un chip, como una computadora, pone un chip que sabe lo que es malo y lo que es bueno. Uh -huh. Ahí está. Ahí uno siente. Cuando usted va a hacer algo, y usted dice, uy, sí. ¿por qué siento que esto es malo? Es Dios. Sí. Y este versículo habla precisamente de eso. Hay del que sabiendo que lo que va a hacer está malo, lo hace y lo llama que está bueno. Uh -huh. Todas estas personas que hacen esto... Uh -huh. En su, en su engaño de Satanás, pues Satanás le dice, no hombre, sí. hágalo y muéstrese para que la gente sí. vea que usted puede y que usted, eh, si derechos? quiere ser perro, sea perro y luche por sus derechos. Uh -huh. Están súper engañados. Porque Está la iluminado. verdad, Dios la puso en el hombre. Sea uh -huh. cristiano o no sea cristiano, eh, católico, testigo sí. de Jehová, lo que usted quiera, Dios puso la verdad uh -huh. eh, en cada uno de nosotros. Y por eso ese hay es precisamente uh -huh. de eso. Y lo que Satanás llega a golpear a nuestra mente es eso. Exacto. Ah, con que Dios no quiere que usted no vea nada. Uh -huh. Con que Dios quiere que usted no viva, que usted no uh -huh. sea feliz. Y uno empieza a decir: Mira, si es que, es que los cristianos, ah, qué
0: pereza. Sí que, que son es, legalistas. Pereza. Uy, sí, que
1: esa. no, todo es, es malo todo es malo. Y todo esto. Y no es así.
0: Es que la Biblia lo dice. No, no es así. No inventó Dios. Exactamente. Exactamente. Comentarios, chiquillos, léanlos ahí. No nos da chance de leerlos todos, pero es una gran bendición que usted también aporte. Vea lo que dice, hermanos, eh, lo que dice este pasaje, pero vea, la pregunta es, ¿de dónde viene tanta maldad? Uh -huh. ¿De dónde? Sí, Satanás está ahí, claro que sí. Satanás está ahí, chiquito y un alabín bombado, diciéndole a todo el mundo para que peque. Pero ¿de dónde viene el mal? Por lo que acabas de decir, papi, porque cada uno de nosotros tenemos, los seres humanos, tenemos la capacidad de decidir. Uh -huh. Y vea lo que dice Marcos, capítulo 7, si quieres lo lee, mi amor.
1: Porque adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño... El libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona.
0: Ahí está la respuesta. ¿De dónde viene tanta maldad? Porque hay gente que dice, todo es culpa del diablo. No, el diablo es el padre de mentira. Y es el, el ángel de las tinieblas, estamos de acuerdo. Pero cada uno de nosotros tenemos el, el raciocinio para decidir. ¿De dónde viene tanta maldad? Del corazón del ser humano. Porque el corazón del ser humano quiere ser aceptado. Entonces, para ser aceptado, yo en la sociedad hago los ridículos, vendo mi cuerpo, le doy el alma al diablo por dinero, por fama. Hago todo lo que, lo que yo... Lo, o sea, lo que me pidan para yo poder tener lo que yo quiero. Esa es la mentira del diablo.
1: Y ojo a esto, mami. El corazón no es el que bombea sangre. No. Uh -huh. Es la mente.
0: Uh -huh.
1: Este tipo de personas son personas que yo creo que en su vida han leído un libro tienen una mente tan desocupada uh -huh. y pasan en las redes sociales uh -huh. lo que domina a satanás uh -huh. y entonces ven videos y ven cosas y, y porque cuando a usted le interesa una página y le da me gusta le empiezan a, a, a empezar a llegar oh. cosas como como eso que usted le dio me gusta y usted mira este video, tiene razón, ay mira esto que dijeron, y mira esto, y tal película, y esto, y entonces usted empieza a llenarse, a llenarse, llenarse, llenarse el corazón de eso, y empieza a salir todo lo que dice ese versículo de Marcos.
0: Exactamente, ¿de dónde viene todo hermanos? Del corazón del hombre, y eso es lo que contamina, la gente está enferma, todo el mundo que está en estas cosas están enfermos sexualmente, enfermos, depravados, Póngale nombre. ¿Por qué? Porque adentro en su corazón maquinan y desean y anhelan estas cosas. Eso dice la palabra de Dios. Y también, amados, la Biblia asemeja un tiempo que hubo en el pasado a lo que hoy estamos viviendo. Y él también dice la palabra que esta es una señal de que cuando veamos estas cosas, sepamos que la venida del Señor está cerca. La Biblia habla entonces de que Jesús va a venir, va a arrebatar a sus seguidores y entonces van a venir siete años de gran tribulación donde va a ser derramado los juicios de Dios a los moradores de la tierra por haber hecho que le llegue el agua hasta arriba al Señor, ¿verdad? Con estas barbaridades. Génesis capítulo 6 habla y mira lo que dice. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. O sea, esto no es de ahora, esto es de siempre. Uh -huh. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Ponga atención, amados. Dios se arrepiente de haber hecho el hombre y dice, o sea, yo lo puse en el Edén, yo tenía un proyecto muy lindo, yo quería bendecirlos, pero ellos decidieron hacer solo mal, y solo quieren hacer mal, y solo quieren hacer mal. Me arrepiento de haber hecho el hombre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, ustedes conocen la historia, y los que no se lo decimos rápidamente. Dios entonces decide erradicar a todos los seres humanos... Pero un hombre llamado Noé, haya gracia delante de Dios, Dios le dice, vas a construir un arca y en esa arca vas a entrar eh, tú, tu familia y un par de cada uno de los animales que, que los voy a salvar y el resto, chao. La gente puede decir, pero qué clase de Dios, cómo es posible? No, amados, es que la, la voluntad y el propósito de Dios era realmente otra para el ser humano. Pero es que por eso hablamos de que la maldad está en el corazón del ser humano. Cuando usted y yo recibimos a Jesucristo en nuestra vida, el Señor quita eso... Y ponen nosotros un corazón nuevo, hermanos, y por eso tenemos al Espíritu Santo, porque ya nosotros somos limpiados de esa maldad, toda esa corrupción es quitada y Dios nos llama a vivir una vida santa, a vivir una vida con Dios y todo comienza a mejorar y nuestros pensamientos, dice la palabra, que son llevados cautivos a la obediencia a Cristo. Entonces uno comienza a ver la vida y a apreciar y a tener valores y etcétera, etcétera. ¿Qué pasó con nosotros, hermanos? Bueno, que Dios salvó a Noé, pero erradicó, y con un castigo de agua. La Biblia dice que lo que viene ahora no es castigo de agua, porque Dios le dijo a Noé, no vuelvo a, a castigar a la tierra con agua.
1: Para eso puso el arco iris.
0: Para eso puso el arco iris, que no es como lo usan otros, porque eso no es así. El arcoíris es un pacto de Dios con el hombre, haciéndole saber que no vuelve a castigar la tierra con agua, pero sí va a castigarla con fuego. Y eso claro. es lo que viene después. Entonces, vea lo que dice Mateo 24, 37. Si quieres lo lees, papi.
1: Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando, y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio. Y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre.
0: Cada vez, papi, que se abra, que se abre un panorama profético ante nuestros ojos, entendemos cada día más la palabra. Yo tengo años de predicar esto, hermanos, años. Y sí, la Biblia dice que la gente comiendo, bebiendo y casándose, y muchos años lo vimos como una parte de que, de ahí sí la gente anda en la fiesta. Pero es que ahora están legalizando la, el casamiento, los matrimonios.
1: O sea, lo están metiendo como, como algo natural
0: exacto,
1: el, el que se hace hombres con hombres, mujeres con mujeres, hombres con niños, con perros, eh, eh, todo lo están haciendo como, como algo natural, a eso es lo que se refiere, estaban bebiendo, casándose, o sea, como, como que esta es la vida natural, así vamos a vivir, y no pasa nada, no todo pasa nada. está bien,
0: cada uno hace como le da la gana, y vea lo que dice la palabra, esta gente, mis hermanos y amigos que nos escuchan, ¡No entendieron!
1: Hasta que vino el Hasta diluvio. Hasta que
0: vino el diluvio.
1: Lamentablemente.
0: ¡Exacto! Y amados, seguiremos predicando el Evangelio, seguiremos diciéndole a la gente, oh, ahora es el tiempo de arrepentimiento, vuelvan su corazón a Dios, apártense del pecado, dejen de hacer lo malo. Dios todavía está con los brazos abiertos, el Señor todavía no ha dicho hasta aquí, no, hermanos, ya el agua le lleva por aquí más o menos, ¿verdad? <ríe> Como lo veo yo proféticamente, pero todavía... Estamos en un tiempo de gracia, en un tiempo donde Dios está dando la oportunidad. Y por eso, amados hermanos, iglesia que me escuchas, es necesario que oremos. Nosotros, la iglesia, este es un tiempo para orar, para ayunar, para que se vengan nuestros vecinos, nuestros familiares, los que faltan venir, porque el tiempo se acaba. Y es muy lamentable cuando estos perversos y estos que quieren hacer lo malo van a despertar un día a una realidad, donde ya no va a haber oportunidad, donde van a correr de aquí para allá, donde van a llamar al Señor, y dice que tendrán comezón de oír, buscarán y no hallarán, por eso dice la palabra, ahora, buscadme y viviréis, dice el Señor, buscadme y viviréis.
1: En el tiempo de Noé, el arca lo salvó, literal, uh -huh. Uh -huh. del diluvio, llovió, eh, por muchos días y el agua por muchos días duró, eh, dice la Biblia que, que del, del, del punto más alto, de la montaña más alta, el agua subió no sé cuántos metros. Uh -huh. Si no hubiera habido un arca, no, no se salvan. Hoy día no es no hay un arca física como tal. Hoy día Jesús es el arca.
0: Exacto.
1: Y, y Jesús no quiere que nos acerquemos a Él solamente para decir uy, este es mi arca y sálveme. Uh -huh. No que nos acerquemos a él para que nuestra vida sea transformada, sea cambiada y más bien nosotros podamos llevar este mensaje que usted está escuchando, porque ahorita hay, no sé, unas 50, 60 personas conectadas, uh -huh. pero ¿cuántos miles necesitan escuchar esto? Exacto. Y nosotros no podemos llevar este mensaje a todos, pero usted uh -huh. sí, uh -huh. Uh -huh. usted puede llevar este mensaje a su familia. A sus, a sus hijos, a sus uh -huh, primos, a sus uh -huh. vecinos, de que estamos en un tiempo terrible uh -huh. y que Jesús es el camino a la verdad y a la salvación para librarnos de la destrucción venidera.
0: Claro, y además, amados hermanos y amigos, por eso es que Dios envió a su hijo, Jesús vino, hizo su labor, murió, eh, resucitó, hizo todo esto para perdonarnos, él murió en una cruz, porque al que le tocaba morir, y pagar por sus pecados, era usted y a mí, pero el Señor dijo, no, yo voy a ir, yo voy a hacerlo por ellos, y les voy a dar la oportunidad, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. todo el que crea en mí, yo le voy a dar vida eterna, esas son las palabras del Señor, y no se han terminado, pero ese tiempo está determinado en la Biblia, por eso, hermanos, es que este tiempo se llama tiempo de gracia, desde que Jesús subió al cielo hasta que él regresa nuevamente, como dice 1 Tesalonicenses 4, hay un tiempo de gracia. Pero dentro de este tiempo de gracia hay dos cosas importantes que tú y yo debemos de saber. Número uno las señales proféticas que están escritas que dicen que vivimos los tiempos difíciles y principio dolores y que lo estamos viendo y nos acerca la venida del Señor. Y lo segundo que tenemos que tener en cuenta, hermanos, es que ahora es el tiempo de venir al Señor. Después va a ser tarde y esto es necesario hablarlo. Ahora nosotros los costarricenses... Gracias a Dios vemos estas noticias como muy internacionales, digamos, papi, ¿verdad? Como qué barbaridad sí. en allá en Dinamarca, en el otro lado, en el otro lado. Pero hermanos, esto va a correr como agua y esto va a empezar a llegar a muchos lugares y ya Costa Rica ha aprobado leyes de las cuales, hermanos, nosotros a veces ni nos ni sabemos. Pero ya se están dando leyes, hermanos, que van en contra de la palabra de Dios, que van eh, eh, trayendo, abriendo camino para juicio. Por eso, hermanos, tenemos que orar.
1: Eh, la tecnología, que vamos a hablar la otra semana, eh, no conoce fronteras.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Usted dice, bueno, eso está pasando allá y aquí no se han aprobado leyes. De hecho, en este reportaje de siete días, eh, le preguntaba a un abogado y el abogado decía de que de que, bueno, una persona de 40 años, por, porque se crea un niño de dos años, se puede tomar de como pretexto para que no pague impuestos y, ¿verdad? Y no haga un uh -huh. montón de cosas y entonces probablemente eso no llegue a, a legalizarse. Bueno, no sabemos, uh -huh. ¿verdad? Que hagan alguna variante a la ley, eh, no sabemos qué, qué, qué puede pasar. Pero eh, el tema es de que toda esta influencia, todas estas ideas, uh -huh. todas estas ideas... Están llegando a la mente de nuestros niños, de nuestros jóvenes, uh -huh. a través de la tecnología, uh -huh. a través de las redes sociales. Y quiero que usted entienda esto. La semana pasada lo estuvimos diciendo y hoy se lo vuelvo a decir aquí. Lo hay, hay papás conectados, hay abuelos uh -huh. conectados. O si hay jóvenes que nos están escuchando. Cuando Hitler llegó al poder en Alemania, Hitler que ha sido uno de los dictadores más cínicos de la historia, uh -huh. mató a casi 6 millones de judíos, eh, a quien puso a Hitler en el poder fue el pueblo. ¿Sí? Fueron los mismos alemanes uh -huh, uh -huh. quienes votaron y lo llevaron al poder. Uh -huh. Porque resulta que ellos estaban en un momento, habían, habían perdido la guerra, y estaban en un momento de necesidad y Hitler entra con un discurso de que volvamos a hacer crecer a Alemania, hagamos de Alemania la potencia fuerte que necesita ser. Y entonces esto nos deja una enseñanza de que cuando un corazón está necesitado, uh -huh. se va a agarrar del primer discurso que lo levante. Exacto. Y estas personas precisamente quieren llegar a esos corazones vacíos, a esos niños que están abandonados, sí. Sí. que tienen papás, pero que los papás trabajan todo el uh -huh. día y no buscan emocionalmente cómo están sus hijos. Uh -huh. Papás que no están, eh, que están presentes en dinero y en cosas, pero no están presentes emocionalmente. Entonces, ese vacío lo llenan con todas estas cosas. Y las redes sociales y lo que sus hijos están metidos, está con los brazos abiertos y diciéndoles, vengan, uh -huh. aquí los queremos, aquí los uh -huh. aceptamos y aquí les vamos metiendo todo este montón de porquerías en la mente sí. de ustedes. y Entonces, es cuando de pronto nos damos cuenta y decimos, ¿pero qué está pasando con mi hijo? ¿Eh? Sí. En cambio, un corazón lleno, un corazón que no tenga necesidad, va a identificar esto y va a decir, no, ¿yo para qué me voy a meter en eso? Uh -huh. Si yo tengo un papá que me ama, una mamá claro. que me ama, que me escuchan, que están conmigo, uh -huh, uh -huh. ¿verdad? Y entonces, precisamente, eso es lo que quiere el Señor para nuestras vidas. Llenarnos Él. Para uh -huh. que nosotros podamos dar.
0: Claro, totalmente. Entonces, hermanos y amigos, para ir cerrando. Detectamos los problemas. Leyes malas, influencia mala, las formas en que están tratando de meter, de, de, de educar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes y todo lo que estamos viendo. Soluciones y consejos. Número uno, busque a Dios. Dios. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Si tenemos al Señor, todo lo vamos a poder. Número dos, ore, ore, mis amados, hay poder en la oración de un padre, hay poder en la oración de una madre, hay poder en la oración de un abuelito, de una abuelita, de un tío, hermanos, hasta entre nosotros los hermanos en Cristo. Oremos los unos por los otros, oremos por nuestros niños, por nuestros jóvenes, por aquellas personas. Número tres, hermanos, es muy importante que usted aconseje, que usted saque el ratito, aconseje a sus jóvenes, hable con ellos, pero sépalo hacer con sabiduría, necesitamos sabiduría. Si yo como mamá agarro con Israel, Israel, venga acá, usted tiene que hacer taca, 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 taca. probablemente va a decir, Ay, yo viene esta mujer otra vez a decirme cosas, Así es, así reaccionan los jóvenes. Pero si yo espero el momento y, en, y, y yo vengo y lo abrazo y le digo, mi amor, te voy a contar algo, te voy a, a, a dar un consejo. Y, y de una forma sabia, hermanos, porque una de las cosas que vengo viendo en los padres es que no tienen sabiduría, están tan perdidos y no saben cómo controlar a sus hijos que entonces los alejan en lugar de acercarlos. El consejo es muy importante a la par de la oración y sobre todo Dios, que es el primer lugar. Y la cuarta cosa, mis hermanos, también, como decía Gun Israel, es que usted debe de hacer que su casa sea un ambiente de bendición a su familia. Claro. No importa si usted es mamá sola, no importa si usted es papá solo, no importa si usted es hermano mayor y vive con sus hermanos, busquen hacer un ambiente de bendición. Cuando tenemos un ambiente de bendición en la casa, estamos bien, no necesitamos más. Porque lo que decía usted, Bonito, es casi que, al menos en Costa Rica, es casi que lo que encabeza las encuestas de los jóvenes drogadictos, de los jóvenes promiscuos, de los jóvenes borrachos, de los jóvenes que andan metidos en el satanismo y que andan metidos en, en haciendo loco. ¿Por qué? Porque en su casa no tienen esto. Sí. Y yo puedo dar testimonio, hermanos, no puedo decir aquí nombres, pero yo puedo dar testimonio de una mamá sola, que ha sacado adelante a un hijo solo y es un hijo respetable, un hijo que ha sido no solamente educado y la mamá tuvo que coger café, limpiar casas, sino que también fue una mamá presente en la vida de su hijo, le enseñó valores, le enseñó consejo, oró por él y lo sigue haciendo. Y hoy por hoy ese hijo es un gran hombre de Dios, es una persona que ya creó una familia, bueno, tiene una familia y todo, y uno puede decir, sí vivió sin un papá, no tuvo hermanos, entonces no hay excusa, lo que necesitamos es comenzar nosotros a marcar una diferencia y a tomar decisiones, yo le puedo decir a mi hijo, sí allá afuera le van a decir mastúrbese, allá afuera le van a decir acuéstese con aquel perro, allá afuera le van a decir, a que... porque de verdad ahora que el no binario y que no sé qué y que no sé cuánto, le van a decir muchas cosas, pero tú sabes quién eres tú Tú sabes que eres una persona especial. Tú sabes que eres una persona. Y ahí comenzamos, hermanos, a declarar esa palabra de Dios tan linda. Y vamos a ver cambios en nuestra familia.
1: Claro. Y eh, no prive a sus hijos de, de la tecnología y de las cosas simplemente porque usted no las tuvo. Porque ellos están en otra generación completamente. Pero sí aprenda a filtrar. Uh -huh. y lo, a
0: supervisar y
1: a supervisar lo que sus hijos hacen porque Exacto. si usted llega y les quita todo uh -huh. eh, o sea eh, muchos, por ejemplo, hay colegios en donde ya no llevan cuadernos, llevan tablets o sí. teléfonos, y usted sí. le quita a su hijo y es como, mami, pero pero ¿qué voy a hacer? Sí. ¿verdad? Sí. entonces sepa cómo llevar las cosas este sería un buen tema, ¿verdad? Uh -huh. eh, de, para hablarlo luego inclusive la otra semana que vamos a hablar de la tecnología, es saber cómo eh, cómo educarlos a ellos uh -huh. para que puedan tener una influencia sana sí. o cómo filtrar las cosas. Por ahí leía un uh -huh. comentario de Elmita que dice que viendo una película con su hijo, eh, eh, salió una escena de satanismo y inmediatamente la paró y le dijo, vamos a parar la película por esto, esto y lo otro. Uh -huh, uh -huh. Pero la vieron. Sí. ¿eh? No es como que no vamos a ver esa cochinada porque eso... No, no, no. La vimos y en el momento en que pasó, ok. Ok. Por esto y esto lo vamos a parar. Exacto. Entonces exacto. Es, es muy bueno.
0: Exacto. Todos esos consejos y aún más, mis hermanos. Mire, ya se nos está yendo la gente. Pero son chiquillos, un minuto. Queremos orar por ustedes para despedir y queremos invitarlos, hermanos. El otro martes, si el Señor nos da vida y estamos aquí todavía, ¿verdad? Vamos a hablar el camino hacia el 666. Hacia allá vamos enrumbados, hermanos, qué es lo que está pasando y cómo se está moviendo el sistema que le va a entregar el gobierno al anticristo por medio de la inteligencia artificial y de todo lo de la tecnología. Amén. Vamos a orar, mis hermanos, no se vayan, permítanos bendecirles con esta oración. ¿Ora tú, mi amor?
1: Sí. Señor, te damos gracias esta noche por la bendición de poder compartir con cada uno de los hermanos y amigos eh, que se han conectado y que van a ver este video después. Te pedimos una bendición especial sobre ellos, sobre sus vidas, que tú nos des sabiduría para poder eh, sobrellevar todos estos temas con nuestros hijos, nietos, sobrinos, Señor, para que podamos eh, saber cómo manejar todas las influencias que vienen de afuera, cómo quitar las influencias malas, Señor, y cómo eh, criar personas, niños, jóvenes de bien que se acerquen a tu verdad, a tu palabra, Señor, no a una religión, no a una religiosidad, sino a una verdad, Señor. Por eso te pedimos que nos enseñes a nosotros, que nos sanes, que quites de nosotros sí, sí, todo aquello eh, que no nos ayudes, Señor, a, a crecer a la par tuya, a caminar a la sí, par señor. tuya, Señor, y que más bien podamos caminar junto a ti para ser luz, para ser ejemplo, Señor, a nuestros hijos. Te pedimos, Señor, una bendición especial sobre cada uno, que puedan esta noche descansar y que lo que resta de la semana sea una semana de bendición, de victoria, de prosperidad en ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
0: Amén. Anita Cubero dice que sería bueno hablar acerca del escaneo de la retina. Eso es parte de lo que vamos a hablar la otra semana. Así que, hermanos, no se pierdan el programa, compartan este programa, agradecemos sus comentarios y por favor suscríbase a nuestro canal de YouTube en MMR Costa Rica, ahí usted puede encontrar también todas estas enseñanzas. Hermanos, gracias, les amamos y fírmese adelante, es que el señor viene pronto, bonito. Así
1: es, gracias a todos, buenas noches.
0: Buenas noches, hermanos.